0: Ja, Next Level. Meine Schwiegermutter, die hat mich heute Morgen begrüßt und hat gesagt, Mario, was bedeutet denn Next Level? Ich sage, das ist doch so ein ganz einfaches deutsches Wort, nicht wahr? Wir gehen in eine neue Stufe. Wir haben Gemeindewachstum erlebt und deswegen brauchen wir größere Schuhe für die Kirche. Genau und der Bibelvers, auf den wir uns heute fokussieren werden, ist ausnahmsweise nicht aus Matthäus. Wir haben ja ein ganzes Jahr Matthäus, aber heute ausnahmsweise nicht. Wir beschäftigen uns heute mit dem Bibelvers aus dem Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Stadt Ephesus, die Gemeinde dort in Ephesus und findet man im Neuen Testament, das ist ganz hinten, nicht wahr? Und das ist im vierten Kapitel, die Verse 15. Und 16. Und da heißt es: Seid wahrhaftig in der Liebe und lasst uns in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Von ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk, die einander Handreichung tun und gemäß äh, der Wirksamkeit jedes Körperteils. Nach ihrem Maß, äh, dadurch wirkte das den Aufbau seines Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wow, das war wieder ein langer Lindwurm. Ne? Das war typisch Paulus. kein Wort verstanden. Da brauchen erstmal zwei Kopfschmerztabletten hinterher, damit man das irgendwie mal hinbekommt. Aber worum geht es? Es geht tatsächlich um Wachstum. Es geht, ne? immer wieder war Wachstum drin, Selbsterbauung, Wachstum und es war eben... Der Punkt, was geschieht in einer wachsenden Kirche. Und der erste Vers sagt es uns schon, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Und in einer modernen Übersetzung heißt es, steht fest in der Wahrheit und in der Liebe, während ihr hinwachst auf den, der das Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Das heißt also, wenn wir wachsen, dann kommen Veränderungen. Wir waren Donnerstag, waren wir auf der Straße, haben auf der Straße gepredigt, und waren viele, viele Menschen stehen geblieben. Viele Leute äh, haben nachgefragt. Da war ein junger Mann, der war noch mal ein Kopf größer als ich mit Strohhut und hatte ganz stolz ein Jesus-Video in seiner Hand und sagte, Hallo, Herr Pfarrer, äh, ich habe eine Frage. Gibt es das Böse? Ne? Entschuldigen Sie die Frage. Ich bin nämlich noch ganz neu dabei und ich folge dem da, also Jesus, ne, den er da auf seinem Video hatte. Dem folge ich noch ganz kurz und ich gehe neuerdings in eine Kirche. Die ist etwas anders als andere Kirchen. Das ist die CLW. Kennen Sie die auch? Da ich, ja, ich muss da öfter mal wieder hin. Ich war, letzte, letzte Woche war ich in Bayern. Entschuldigung, ne? war ich im Ausland. Ne? Hammer! Und dann denke ich, ist das nicht fantastisch, dass jede Woche neue Gesichter sind in unserer Kirche? Heute auch wieder. Und das ist fantastisch. Hey, wir wachsen und trotzdem, sagt Paulus, lasst uns aber feststehen in der Liebe und in der Wahrheit. Das heißt also, wir verändern uns, aber der Inhalt bleibt der gleiche. Der Inhalt bleibt die Wahrheit, das Wort Gottes und der Inhalt bleibt die Liebe, die Liebe, die Christus hat, aber wir verändern uns nach außen. Viele Leute sagen dann immer zu mir, Mario, es, es hat sich so verändert alles. Alles ist neu. Heute auch schon wieder. Vielleicht hast du schon gemerkt, wir haben äh, Schränke abgeschraubt und da ist wieder ein neues Plakat. Und alles wird wieder anders. Alles wird neu. Und manchmal bekomme ich das Feedback und die sagen, Mario, wir sind überrascht. Ne? Wir haben immer gedacht, wenn ich in Kirche gehe, da sind nur alte Leute. Aber im CLW sind so viele junge Leute. Hey, wie macht ihr das? Nicht wahr? Und ich meine... Das ist natürlich auch eine Herausforderung für mich als Pastor, weil alle meine Kopastoren, die sind jünger als ich ne? und die halten mich lebendig und ich habe mir eine Eigenschaft oder eine, eine Haltung eingeprägt, ich will gern lernen von der Jugend. Ist das wahr? Ich kann etwas von euch lernen und bei euch läuft, ist das wahr? Aber genauso wir als junge Generation, ich, ich addiere mich einfach mal so an äh, der Cover dazu, ja. aber wir von der jungen Generation, genauso wir können auch von der alten Generation lernen. Ja. Wir können von ihnen ziehen und das ist das, wovon ich träume, dass wir alle Generationen haben in einer Kirche und dass wir uns gegenseitig beschenken. Und das ist nämlich genau der zweite Vers. Der zweite Vers heißt es, von ihm, von dem Haupt, von Jesus Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt. Alle diese vielen Körperteile. Und sie werden zusammengefügt, gemäß der Wirksamkeit jedes eigenes, eigenen Körperteiles, gemäß ihres Maßes. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass du Gelenke hast? Wenn man keine Arthrose hat und wenn man keine äh, Gelenkschmerzen hat, dann weiß man gar nicht, dass man Gelenke hat. Ne? Gelenke sind so wichtig, weißt du. Allein deine Hand, deine Finger. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jeder deiner Finger anders ist? Sogar du hast keinen Finger zweimal. Sogar de, deine Daumen sind verschieden, okay? Und wenn du jetzt gleich oben nach oben gehst zum Kaffee. Punkt, ne, ist schon eine Hausaufgabe für dich. Du versuchst mal Kaffee zu trinken oder deine Tasse zu halten ohne Daumen. Ne? Aber bitte mach es nicht im Foyer, sonst landet der Kaffee nämlich über dem weißen Hemd deines Nachbarns, sondern mach draußen, okay? Und dann siehst du, wie wichtig der Daumen ist. Der Daumen ist zwar auch ein Finger, aber hat ein ganz anderes Maß, eine ganz andere Wirksamkeit, eine ganz andere Funktion und das wird befähigt durch dein Handgelenk. Nicht fantastisch? Gelenke sind dafür da, dass Körperteile zusammenkommen, dass Einheit geschieht in der Gemeinde, aber auch Gelenke sind dafür da, dass jeder Körperteil genau in die Berufung, in die Bestimmung kommt, die ein Körperteil hat, denn ohne Gelenke funktioniert nichts und deswegen träumen wir in unserer Gemeinde von Menschen, die sagen, hey, ich glaube, ich habe eine Berufung, ein Gelenk zu sein. Ich bin nicht so sehr fokussiert auf mich, bin nicht so fokussiert auf meine Performance, auf, dass alle mich sehen, dass alle mich bemerken. Aber meine Leidenschaft ist es, Menschen zusammenzubringen, Menschen zu befähigen, dass sie ihren Traum leben können. Und das ist das, das, ist das Geheimnis, dass äh, Gemeinde äh, zwar wächst, und trotzdem jeder gesehen wird. Manche Leute sagen mir manchmal, wenn wir wachsen, dann sagt der Pastor, in der Gemeinde ist keine Liebe mehr. Nicht wahr? Und das ist genau das, was sie zum Ausdruck bringen wollen, dass da nicht genug Leute sind, die gelenkt sind, die Leute zusammenbringen, die Leute hineinbringen in ihre Berufung. Nun, unsere Vision lautet, wir träumen von einer Kirche für alle Nationen, für alle Generationen, in denen Menschen Jesus Christus nachfolgen und ein Zuhause finden. Nun, jemand hat zu mir mal gesagt, Mario, die Kirche hat sich so verwandelt in den letzten fünf Jahren. Ich habe den Eindruck, Kirche CLW ist nur noch für die Jugend da. Und dann sage ich, nein, das stimmt nicht. Wir sind keine Jugendkirche, wir sind für alle Generationen da, ja? Weil ich davon überzeugt bin, selbst unsere jungen Leute können was von den von der älteren Generation lernen. Selbst, weißt du, so manchmal haben so so junge Leute auch die Frage, hey, wie kann ich den richtigen Partner finden? Wie kann ich eine Ehe bauen, die hält, nicht nur 10, 20, sondern 30, 40, 50 Jahre und diese Leute, die die sind unter uns und ich möchte dir jetzt jemand vorstellen. Sie ist meine Heldin, ich, äh, sie war meine Chefin, als ich Zivildienst gemacht habe im Altenam Elim. Und äh, sie ist eine der ersten Generationen, sie hat 1963 diese Gemeinde mitgegründet mit einem Evangelisationsteam, heute würden wir sagen Samurai-Team, ich war unter Pastor Waldemar Sadatschuk. Sie haben gestartet mit einem Zelt in äh, der Nähe von der Beethoven-Halle und ich möchte euch vorstellen, eine unserer älteren Generation. Elfi Molzahn und wir sehen Sie per Video.
1: Mein Name ist Elfi Molzahn und äh, ja, ich bin seit 1963 in der Gemeinde. Ich kam das erste Mal nach Bonn zu einer Pionierfreizeit. Und das war hier in der Nähe auf der Regalschen Wiese. Da waren wir 30 Jugendliche und haben hier missioniert von Haus zu Haus. Im Herbst 1965 kam ich für ganz nach Bonn. Im Sommer lernte ich auch meinen Mann kennen. Und äh, ja, ein Jahr später haben wir dann 1966 geheiratet. Das war mit Posaune, mit Klarinette. Die ganze Jugend hat da gespielt und dann kam mein Neffe aus Süddeutschland der hat dann, weil meine Großmutter konnte das konnte ja nicht hierher, ihr wurde übel beim Autofahren von Süddeutschland und dann hat er ihr erklärt Oma, das hätt's hören müssen, das war wie bei den Engel im Himmel das war seine Erklärung von der Hochzeit und dann 67 kam unser Rainer als erstes Gemeindekind. Und dann 1969 kam der äh, Ralf und das war alles noch in der Königstraße. Und dann wurde der Saal in der Königstraße zu klein. Dann hatte man vorübergehenden Raum gemietet und dann haben wir angefangen das Elim zu bauen. Mit 50 Personen eine Million Projekt. Aber es war immer halt auch Missionsarbeit dabei, so dass wir auch auf die Straße gegangen sind und dann wurde das Elim zu klein und dann haben wir angefangen das CLW zu bauen. So habe ich alle drei Gebäude mitgemacht und es gab ganz viele schwere Zeiten als mein Mann dann schwer krank wurde und mein Mann wurde arbeitslos und es gab sonst viele Schwierigkeiten und Probleme. Und so mein Halt war halt die Gemeinde, so dass ich immer einen Schutz hatte. Ganz wichtig war für mich auch der Hauskreis. Also mein Hauskreis erlebte alles mit. Und was ganz besonders auch in meinem Leben war, dass ich gemerkt habe, dass Gott treu ist. Wenn wir treu sind, dann belohnt er das. Und das haben wir so oft gemerkt, auch in finanziellen Dingen. Und dann durfte ich erleben, wie Gott meinen Mann gerettet hat, dann habe ich erlebt, wie beide Söhne neu zu Jesus kamen. Als mein Mann sich dann neu entschieden hat, dann konnte ich es erst gar nicht begreifen. Ne? Aber er hat sein Leben Jesus gegeben und das war dann nachher auch so, als er im Sterben lag, dann wusste ich, wohin er geht, ne? so unsere, unser Leben, unsere Familie war gesegnet durch die Gemeinde und es war Halt in meinem Leben und ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Jesus zu sein und es war einfach immer der Mittelpunkt in, in unserer Familie und das wünsche ich mir jetzt auch für meine Enkel und auch für die Gemeinde, weil der Bau ist ja jetzt zu klein, also brauchen wir einen größeren und dafür beten wir. Hammer!
0: Vielen, vielen Dank Elfi. die ist normalerweise im ersten Gottesdienst 55 Jahre lang Treue. Wow! Wenn du wissen willst, wie kann man 55 Jahre lang Jesus treu nachfolgen, wie kann man eine Ehe bauen über Jahrzehnte mit allen Höhen und besonders mit allen Tiefen, wie kann ich selbst den Tod... Ähm, durchstehen und verarbeiten, wenn mein Partner stirbt, dann musst du Elfi fragen, aber die ist nicht im zweiten, die ist im ersten Gottesdienst. Ne? Da kommen immer die, die, für die die Welt noch am Ordnung, in Ordnung ist. Ne? Was macht ihr eigentlich hier? Ne? Ihr, lieb, ihr genießt das Leben. Ne? Schon lange gefrühstückt, mit der Familie gestritten, Amen. Zweiter Gottesdienst läuft, Amen. Preis dem Herrn. Hey, wir lernen von euch, von der alten Generation, das ist so ein Reichtum. Und dann ging unsere Geschichte weiter, 1995, das war schon hier und es sprach Gott. In unsere Versammlung hinein und sagte: ihr, ihr wart eine gute, eine treue deutsche Gemeinde, ihr guten Deutschen, die euch so mühselig um die armen Ausländer gekümmert habt. Aber jetzt werde ich alles verändert. Gott verändert manchmal unser Leben. Amen. Und er sagte: Ich möchte jetzt, dass ihr als Deutschen euch verneigt vor den Internationalen, dass ihr eure Hand ausstreckt. Und er sagte: Das ist so fantastisch, dass ihr aus einer anderen Nation gekommen seid, denn ihr spricht eine andere Sprache, ihr habt eine andere Kultur und ihr könnt die die Nationen erreichen, die wir nicht erreichen können. Denn Jesus hat der Gemeinde gesagt, verkündet das Evangelium. Allen Bonnern, alle Bönsche, nein, allen Nationen, genau. Und deswegen brauchen wir die Internationalen. Und ich habe einen guten, guten Freund mitgebracht. Ich habe ihn getraut. Er ist in meinem Herzen. Ein Applaus für David Kamau. Wow, David, komm, komm, ganz ins Rampenlicht, ganz ins Zentrum bist du. David, ähm, viele kennen dich noch nicht. David, sag uns kurz, wer bist du? Was machst du?
2: Ja, es läuft. Ich heiße David, ich komme ursprünglich aus Kenia, bin 34 Jahre, bin nach Deutschland vor ja, über 10 Jahren. <lacht> ähm, vor vielen, vielen Jahren gekommen, genau, merkt man schon in den Bildern. Und ähm, zum Studieren, ähm, habe auch hier in Deutschland, in Bonn, Humanmedizin studiert und arbeite als Arzt in einem Bonner Krankenhaus.
0: Hammer, ey, bei dir läuft Herr Doktor, muss ich fast sagen. David, du bist so begabt, wir hatten heute Morgen auch deine Frau dabei, die ist auch so hammerbegabt wie du. Ihr hättet einfach eine eigene Gemeinde gründen können, so äh, äh, gesalbt, wie ihr seid. Warum habt ihr euch das angetan? Warum seid ihr in unsere verrückte internationale Gemeinde gekommen und habt eure Gaben gerade hier investiert?
2: Also äh, erstens äh, schöne liebe Grüße von meiner Frau, die war im ersten Gottesdienst, äh, müsste jetzt äh, Nachmittag arbeiten, sie heißt Yunis, äh, sie ist auch Teil der Gemeinde hier und leitet auch mit dem Lobpreis, habt ihr sicherlich schon hier auf der Bühne gesehen. Und warum eine internationale Gemeinde? Für uns war das ganz wichtig, dass wir erstmal Deutsch lernen. In dieser Gemeinde habe ich unter anderem auch viel, viel Deutsch gelernt und ähm, Erinnerung an eine Schwester, sie hat mir immer gesagt, David, du sprichst so gut Deutsch, aber sag nicht ich, sondern sagt ich. Und <lacht> gehört alles dazu, ich habe immer wieder was dazugelernt und das war für mich auch wichtig, dass ich in einer Gemeinde bin, wo Annahme ist. Und das habe ich auch hier erlebt, das erste Mal, wo ich hier war, saß ich um die Ecke rechts von mir aus und habe gespürt einfach diese Atmosphäre der Liebe, diese Atmosphäre der Annahme. Ich bin anders, aber es spielt keine Rolle. Komm rein, Jesus baut eine internationale Gemeinde. Und das wollte ich teilt haben. Ich habe erlebt, wie viel Vertrauen in uns hinein investiert worden sind. Unter anderem auch ähm, durch Pastor Mario und viele andere Mitarbeiter. Vielen Dank an dieser Stelle, Mario. Ich bin dir ewig dankbar. Und ich möchte einfach sagen, dass es total wichtig ist, wenn wir uns als Internationalen mit unseren Gaben hinein investieren in die Gemeinde. Das Prinzip Ernte gilt genauso. Die Gemeinde hat in mich und in uns als, äh, als EPA auch viel investiert. Viel Vertrauen geschenkt. Ich durfte vieles ausprobieren. Kinderdienst, Samurai, ähm, Predigtdienst, Moderation. Und, ähm, und durfte auch erleben, wie Menschen verändert worden sind durch den Dienst oder durch meine Gaben. Deswegen ähm, hab Mut. und ähm, Es ist eine richtig coole Gemeinde. Hier darfst du wachsen. Und hier darfst du auch ein Zuhause finden, so wie auch wir ein Zuhause gefunden haben. Wir haben dann wirklich, wie Mario gesagt hat, dann auch hier an dieser Stelle uns unser ja vor fast acht Jahren gegeben. Und da sind wir dem Herrn sehr, sehr dankbar.
0: Und äh, ja, Gott sei Dank. Wow. Danke dir, David. Ein sehr emotionaler Moment für mich ich mit David viel, viel, viele schöne und lustige Sachen auch erlebt habe und vor allen Dingen ist er auch Teil unseres Predigerteams. Das ist so cool. Und wenn er predigt, dann kommt das African Fire. Praise the Lord. Amen. Es ist so toll. Ich möchte euch Internationalen einfach allen danken, die ihr hier in, eure, in dieser Gemeinde euer Zuhause gefunden habt. Und es ist so wichtig, dass wir diese Gabe haben, auch in den Internationalen zu sehen, hey, was ist eure Gabe? Was ist eure Berufung? Was ist das, was Gott in euer Herz hineingelegt hat? Und euch zu sagen, hey, ihr seid kostbar für, für uns. Wir brauchen euch. Und dass ihr euch entwickelt und unsere Gemeinde so sehr bereichert. Das ist fantastisch. Ich möchte auch noch mal sagen, Heute sind zu Gast Ismail und Mohammed. Ismail sehe ich mal ganz. Heil. Mohammed ist, glaube ich, beim, beim, im Kinderzimmer, ne? oder? Da ist Mohammed. Okay, hey, winkt mal und gebt ihm mal einen Applaus. Das sind zwei. Ich sage immer: Hey, wie kommen Muslime hier in die Gemeinde? Nicht durch Pastor Mario, sondern Ismail ist äh, immer ihr Muslim aus Aserbaidschan und wie ist er zum Glauben gekommen? Durch Mohammed aus dem wilden Kurdistan. Den haben wir nämlich vorher getauft. Und das ist nämlich das Geheimnis dieser Gemeinde. Muslime werden hier so stark kommt zum Glauben werden getauft durch Ex-Muslime. Ihr seid unsere besten Missionare. Hey, wir feiern euch. Wir lieben euch. Dussat Daram. Dussat Blutibia, moi brat. Sehr schön, Ja. Und äh, haben wir noch, unsere Vision geht weiter. Eine Kirche, davon träumen wir, eine Kirche für alle Nationen, für alle Generationen, in der Menschen Jesus nachfolgen und in der Menschen ein Zuhause finden. Herr, und das ist so wichtig dass äh, gerade wenn wir mehr werden, wenn viele Leute hier sind, das kann manchmal passieren, dass man in einer großen Gemeinde verloren geht, dass man in einer großen Gemeinde sich äh, alleine fühlt und trotzdem äh, nicht gesehen fühlt und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Familie kommen. Wir haben einmal einen Satz gesagt und ist so wichtig, je größer die Kirche wird, desto kleiner muss die Familie werden. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, hey, es ist nicht nur wichtig, dass du sonntags hierher kommst und das Wort Gottes hörst, es ist so wichtig, dass du eine Familie findest, die für dich stehen, die, die dich fragen, hey, wie geht's dir und ich bete für dich und ich bin für dich da und das ist Kleingruppe. Und ich möchte jetzt jemanden vorstellen, die ist dieses Ostern getauft worden, ist eine ganz kluge, sie ist Lehrerin, sie hat Religion studiert, aber sie hat Jesus erst gefunden vor kurzer Zeit hier im CLW und sie teilt mit uns ihre Story Charlotte latina.
3: Hallo, ich bin Charlotte, 37 Jahre alt und seit einem guten Jahr im CLW. Zum Glauben bin ich erst richtig in dieser Gemeinde gekommen, vor ungefähr einem Jahr. Das Interessante ist wirklich, ich bin mit einem Jahr getauft worden. Ich bin immer in den Kindergottesdienst gegangen. Ich bin konfirmiert worden und das war auch alles richtig. Und dann habe ich wirklich gedacht, wow, jetzt hast du alles gekriegt, was Gott dir zu geben hat. Und dass da noch viel, viel mehr ist, nämlich eine Beziehung, das habe ich erst jetzt so richtig vor einem Jahr für mich entdeckt, hier im CLW. Und Gott hat mich hierhin geführt. Ich war nämlich auf Wohnungssuche. Und ähm, ja, da stand ich dann auf einmal vor dem Schild Internationale Kirchengemeinde, weil die Wohnung ganz in der Nähe hier war. Und bin so dankbar, dass ich hier hingefunden habe. Ein Bibelvers, der hat mich immer sehr begleitet. Den hatte ich auch als Konfirmationsspruch, Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und haltet an am Gebet. Was ich die Jahre über immer gemacht habe, ich habe am Gebet festgehalten. Ich habe immer gewusst, Gott ist da, der macht was, der hat auch meine Gebete erhört. Nur was sich bei mir nie so richtig eingestellt hat, war Geduld und irgendwann hat er auch mal die Freude bei mir losgelassen, weil die Umstände mich so beeindruckt hatten. Da waren so viele Sachen auch aufgelaufen in meinem Leben. Ja, da ist mir so richtig die Freude flöten gegangen und ähm, ja, da wusste ich nicht mehr richtig weiter. Bei mir ist so was wie so eine richtige Identitätskrise aufgetreten. Ich wusste eigentlich letztendlich gar nicht, wer ich wirklich bin. Ich bin natürlich ein Kind, das aus einer Familie kommt. Und diese Familie hat mich sehr geprägt. Familie hat bei mir auch sehr viel Schmerzen verursacht und da hat sich bei mir halt auch ganz viel Wut und Trauer angehäuft gehabt. Und ähm, ja, seitdem ich aber hier in der Gemeinde bin, kann ich das richtig nachvollziehen, was es heißt, Gottes Kind zu sein. Weil Gottes Kind heißt, dass ich mich auch mal zurücklehnen kann, Verantwortung abgeben kann. Gott hält alles in seiner Hand und das macht er für mich. Und das habe ich wirklich erst jetzt durch Gemeinde kennengelernt. Hier habe ich Glaubensvorbilder gefunden, vor allem auch im Hauskreis. Das war so ein Geschenk. Ich habe mich nach meinem ersten Gottesdienst gleich über die Karte angemeldet, dass ich auch eine Kleingruppe suche. Und dann hat mir die Maike genau die richtige Kleingruppe zugewiesen. Ich bin nämlich die Jüngste in der kleinen Gruppe und kann ganz viel lernen von den anderen Mitgliedern. Und da sind auch Leute aus der katholischen Kirche zum Beispiel und ähm, wir haben so einen tollen Austausch. Und Jesus steht in der Mitte und der bringt mich voran. Ich kann loslassen, Jesus wirkt und das bringt mir ganz viel Zuversicht und hat auch meine Freude wieder hergezaubert.
0: Vielen, vielen Dank, Charlotte. Wir feiern dich. Wow, so jung dabei und so mutig. Hier Ist doch ja nicht klasse, ey, wie mutig die alle sind. Ich war damals nicht so mutig. Das ist toll, ja, und es ist so wichtig, dass wir Kleingruppe haben. Und wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, möchte ich ganz, ganz herzlich einladen, dass du vielleicht nachher zum Infopunkt kommst, eine Kontaktkarte ausfüllst, und dann werden wir dir genau die richtige Kleingruppe zuordnen mit genauso fehlerhaften Leuten wie du bist. nicht wahr und, und das ist Jüngerschaft. Weißt du, Jüngerschaft bedeutet, dass wir mit fehlerhaften Menschen zusammenleben und auf dieser Strecke gehen, Vergebung lernen, Geduld lernen, all diese Dinge, die Pastor Daniel schon kann und lehren kann, dass wir das auch dann können. Preis dem Herrn. Ja, und jetzt möchte ich euch noch ein Video zeigen, Weißt du, das werde ich jetzt immer anschauen, wenn so Punkte kommen. Auch so im Leben eines Pastors kann es manchmal so sein, dass du sagst, hey, warum tue ich das alles? Warum tue ich mir das an? Und ich würde am liebsten aufgeben und so weiter. Und dann schaue ich mir das nächste Video an. Weißt du, und Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt: Kirche ist nicht für mich. Kirche ist nicht für uns. Kirche ist für die anderen. Ja. Wenn, wenn wir als Kirche aufhören, unsere Türen zu öffnen, da muss ich gerade lachen, ich muss mich erinnern, vor, vor 20 Jahren bin ich mal eingeladen in eine Kirche in Köln, dann habe ich die Adresse, aber alle Türen waren verschlossen. Ich habe bestimmt fünf Minuten geklingelt, bis die mir mal die Tür haben. Die haben mir auch nicht die Hand gegeben, ne? aber die wussten nicht, dass ich der Gastprediger war. Ne? <lacht> die waren auch ganz klein, das war der Grund. Ne? Okay, Aber wenn wir aufhören, unsere Türen zu öffnen, für die, die Gott nicht kennen, für die, die ihre Hoffnung verloren haben, hey, dann sterben wir. Und deswegen ist die, die eine der Bestimmungen der Kirche ist dafür da, dass wir für andere da sind. Und jetzt sehen wir das Video mit Onur.
4: Mein Name ist Onur, ich bin 32 Jahre alt und bin jetzt seit 2016 im Zähl. Also in meinem Leben war nicht immer alles einfach. Ich äh, ging durch viele Enttäuschungen mit Menschen und ähm, so, dass ich einen Riesen Hass in mir aufgebaut hatte. Und ähm, diesen Hass, den habe ich auch geäußert. Ich habe andere verbal wirklich angegriffen, beleidigt, sobald äh, die mich irgendwie blöd angemacht haben. Es waren halt so Rachegedanken in mir, wo ich all diesen, diesen Schmerz, diese Enttäuschung einfach äh, zurückgeben wollte. Ne? Und äh, in der Innenstadt war dann ein Stand von einer evangelischen äh, Allianz. Es war gerade so eine Krisensituation, ich war gerade wieder so in, meinem, in meinen Schüben drin und äh, habe wirklich die Leute da in diesem Bibelstand angeschrieben. Und gesagt, wie könnt ihr eigentlich an Gott glauben? Die blieben aber alle freundlich und haben mir dann eine Liste gegeben. Äh, unter anderem auch, äh, wo das CLW drin drauf stand. Und äh, genau, und dann habe ich mir die Predigten angeschaut. Dann habe ich auch eine Bibel geschenkt bekommen. Und äh, ich habe dann im Matthäusevangelium etwas gelesen, was wirklich, wo ich dann direkt so innerlich gefühlt habe im Herzen, dass das die Lösung meines Problems ist, aus diesem Hass rauszukommen. Und zwar war das im Matthäusevangelium, äh, liebe deinen Nächsten. Und sogar noch einen Schritt weiter, liebe deine Feinde, weil genau das, das war so für mich unvorstellbar, meine Feinde auch noch zu lieben, weil ich vorher immer das Gegenteil gemacht habe. Ja, nachdem ich diesen Vers im Matthäus-Evangelium gelesen habe, fing ich einfach an, danach zu handeln. Auch es fiel mir am Anfang total schwer, immer noch für die Leute zu beten, die mir Schlimmeres angetan haben. Ähm, aber ich merkte nach zwei, drei Monaten schon eine Veränderung in meinem Herzen, also dass ich wieder sowas wie Freude spüre, dass ich äh, wieder andere wertschätzen kann, dass sowas wie Liebe in meinem Herzen auftauchte. Und das war so der entscheidende Moment, wo ich gemerkt habe: Okay, Gott verändert wirklich Herzen und äh, Gott möchte momentan mein Herz verändern und meinen Charakter. Und das ist so gerade mein Lebensweg.
0: Wow. Es berührt mein Herz immer wieder. Vielen Dank, Jacob. Berührt mein Herz immer wieder, dieses Video, weißt du, dafür sind wir da als Kirche. Dafür sind wir da, für UNUR. Für Leute, die, die ihre Hoffnung verloren haben, für Leute, die nicht wissen, wer Gott ist, dafür ist Kirche da. Und äh, das ist fantastisch. Und, und weißt du, ich habe noch einen letzten Bibelvers, und äh, den möchte ich mit euch teilen. Weißt du, weil diese Kirche, die könnte längst nicht das machen, was sie gerade jetzt macht, ohne die vielen, vielen, die Dutzenden von Heldinnen und Helden, die im Ungesehenen, die im Unsichtbaren dienen und sich hingeben für andere Menschen. Ja. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle teilen. Sie ist in der jüdischen Bibel und sie ist im Buch Richter, Richter, Kapitel 5 und ich lese mit euch die Verse 6 und 7. Und da heißt es, zur Zeit Schamgas des Sohnes Anats in den Tagen Jaels, da waren die Straßen leer. Oder soll ich mal sagen, auf modern, da waren die Autobahnen leer. Ne? Wir, unsere Generation hat das noch erlebt, ne? unter Helmut Schmidt, Ölkrise, ne? Ne? du weißt, wovon ich spreche. Genau, die Autobahnen waren leer und die auf Reisen waren. Die mussten auf verborgenen Faden. gehen. Die Felder und die Dörfer waren verwaist, waren leer, bis ich mich erhob. Ich, Deborah, aufstand, eine Mutter in Israel. Viele unserer Bibelleserinnen und Leser, unserer Bibelstudenten, die kennen diese Geschichte. Nicht wahr? Es war eine harte Zeit für Israel. Es war eine Zeit, wo dauernd andere Nationen, fremde Militärmächte, dieses Land beherrscht haben, okkupiert haben, kontrolliert haben. Da konnten wir nicht so schön wie heute auf der 565 durchbrettern ne? mit, mit 150 Stundenkilometer, sondern da war an jedem paar Kilometer war ein Checkpoint, ein Militärstützpunkt. Und da musstest du Steuern zahlen, da wurdest du wirklich, da du wirklich aus, abgezogen, wurdest du ausgesaugt. Diese Situation hatte Israel. Leute, die auf Reisen waren, die konnten nicht auf den großen Straßen unterwegs waren, die mussten auf Gewunden fahren, auf Schleichwegen mussten die zu ihrem Ziel kommen und kamen nicht zum Ziel. Diese Geschichte ist ein Bild, ist ein Bild dafür, wie manchmal Kirche sein kann. Kirche kann manchmal sich nur um sich selbst drehen. Wir drehen uns nur um unsere Programme, um unsere Traditionen und wir sind nicht mehr für die da, für die wir eigentlich da sind, nämlich für Menschen. Menschen kommen nur und sitzen auf ihren Stühlen. Zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und niemand sieht sie. Niemand sieht ihr Potenzial. Niemand sieht den Traum, der auf jedem Einzelnen ruht. Wusstest du, dass Gott mit dir Geschichte schreiben will? Dass Gott einen Traum hat für dein Leben? Dass Gott eine Zukunft hat, dass die besten Tage noch kommen? Aber manchmal braucht es Leiterinnen und Leiter, die zu dir kommen und sagen, I see in you, ich sehe etwas in dir, da ist ein Potenzial in dir und ich bete für dich und ich habe auch ein Wort der Ermutigung für dich oder ich möchte dich gerne einladen zum Mentoring, ich bin dein Mentor, ah, habe ich übrigens letztens nachgeschaut, was Mentor in Griechisch heißt, das heißt jedoch, das ist der, der immer jedoch sagt, wenn du sagst, ja, kann ich nicht. Jedoch, das ist ein Mentor, ein Mentor ist jemand, hey da geht noch was, ja, jedoch Gott, haben wir glaube ich letzte Woche gehabt, ne? aber Gott, ne? Hammer, das ist, ne? wo, ist, wo, ist, wo ist Maike, die sitzt hier irgendwo, ne? oder was du, du das, ne? Hammer, ja Maike, genau. Und weißt du, wir träumen von solchen Menschen, die wie Deborah aufstehen und die sagen, hey, ich möchte meinen Egoismus ablegen. Ich möchte nicht mehr über mich selbst nachdenken, sondern ich möchte mein Leben widmen anderen Menschen. Ich möchte wie so in Epheser 4, Vers 15 und 16 sein. Ich möchte ein Gelenk sein, unbemerkt, ungesehen. Ja, man sieht immer nur die Körperteile, man sieht immer nur die, die performen. Aber niemand sieht das Gelenk, niemand sieht mich. Aber ein Gelenk ist jemand, der sich selber vergessen hat. Ein Gelenk ist jemand, der sagt, ich denke nicht über mich selbst nach, sondern ich bin für andere da. Ich möchte andere zusammenführen, verknüpfen. Ich möchte Leute in die richtige Position bringen. Ich möchte ihnen helfen, auf ihrer Straße des Lebens vorwärts zu kommen. Ich möchte eine Deborah sein. Ich möchte aufstehen im Geist, damit andere auf ihren Autobahnen ihr Ziel erreichen. Und weißt du, wir möchten jetzt hineingehen in eine Gebetszeit. Wir möchten jetzt zusammen still werden und wir möchten mit Gott kommunizieren. Und wir haben dir eine kreative Gebetshilfe gegeben. Wir haben dir auf deinen Platz, haben wir dir eine Karte gelegt. Vielleicht findest du sie auf deinem Platz. Und das soll eigentlich nur eine kreative Gebetshilfe sein. Sie soll dir helfen, mit Gott in Kommunikation zu treten. Hey, wäre das nicht toll, wenn wir heute in das Haus Gottes gegangen sind und wir haben mit Gott gesprochen? Ist, wäre das nicht toll? Und ich möchte gern, dass wir jetzt still werden und es will mit Gott ein Gespräch anfangen und diese Karte soll dir helfen, dieses Gespräch in Gang zu bringen. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Hey, was ist das, was Gott von mir möchte? In welchem Bereich meines Lebens darf ich wachsen? Im Bereich meiner Gaben, im Bereich meines Charakters. Das ist etwas, wo ich weiß, Gott möchte, dass ich mich verändere. Gott möchte, dass ich meinen Egoismus ablege. Gott möchte, dass ich einen weiteren Schritt Mache in der Jüngerschaft. Ich möchte gerne nicht nur mich sehen. Ich möchte den anderen sehen. Ich möchte für andere da sein. Ich möchte Verantwortung übernehmen in dieser Familie, in dieser Kirche. Ich möchte gerne, dass du mit Gott darüber sprichst. Was ist das, was mich hindert? Was ist das, wovor ich Angst habe? Gott gibt uns meistens Aufträge, die größer sind als wir selbst. Gott gibt uns meistens Dinge, die wir selber nicht unter Kontrolle haben sondern weil wir Gott brauchen. Und dann haben wir, auf Deutsch gesagt, die Hosen gestrichen voll. Ne? Unser Bibelschullehrer hat immer in England zu uns gesagt, ey, wenn, wenn, wenn du eine Vision hast und du hast die Hosen nicht gestrichen voll, dann war es nicht von Gott. <lacht> weil dann brauchst du Gott nicht, ne? oder? Wir haben, wir haben manchmal Probleme, wenn wir Angst haben. Aber weißt du, Angst muss nicht immer schlecht sein. Angst ist vielleicht auch ein Zeichen, hey, ich bin auf einem Weg die größer ist als ich. Ich brauche Gott. Und weißt du, Mut heißt nicht, dass wir keine Angst haben. Mut heißt, dass wir unsere Ängste überwinden. Und ich weiß nicht, wie Deborah sich gefühlt hat. Sie lebt in einer patriarchalischen Gesellschaft, in einer Mann Männerverherrlichen Welt. Da waren Frauen nichts wert. Sie hat vielleicht gedacht, hey, Gott für mich gebraucht, ich bin nur eine Frau. <lacht> Oder vielleicht hast du andere Ängste. Ich kann vielleicht nicht so gut Deutsch. Wieso soll ich hier mitarbeiten? Werden Leute sehen, was ich habe, wie wertvoll ich bin? Lügen, die wir mitschleifen seit unserer Kindheit. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, du wirst es sowieso nicht bringen. Hey, ich möchte, dass du anfängst, mit Gott darüber zu sprechen. Weil Gottes Liebe treibt die Furcht aus. Amen. Und die dritte Frage lautet, hey, was kann ich tun, um diese Church, um diese Kirche in ihrem Wachstumsschritt zu unterstützen. Wenn du heute genau zugehört hast, es ging heute um Epheser 4, es ging heute um äh, Richter, Kapitel 5, es ging heute um Gelenke, es ging heute um Aufstehen im Geist, dann weißt du, jede Kirche braucht Mitarbeiter. Das ist sowieso klar. Die Kirche braucht immer Mitarbeiter. Aber weißt du, was diese Kirche am meisten braucht im Moment? Sind Leute, die aufstehen und die Verantwortung nehmen für andere Menschen. Leiterinnen und Leiter. Ich bin überzeugt, hier sind viele Berufene, die haben ein Leiterpotenzial, aber du hast dich noch nie getraut, dafür zu beten. Heute ist die Gelegenheit. Ich möchte gern, dass du mit Gott ins Gespräch kommst. Gott, was ist dein Traum für mich? Was ist dein Befehl für mich? Lass uns so in uns ins, in die Stille kommen, in die Gegenwart Gottes. Fang an, mit Gott zu sprechen. Wenn es dir hilft, füll diesen Zettel aus. Wenn es dir nicht hilft, dann leg den Zettel weg. Aber viel wichtiger ist, dass du mit Gott ins Gespräch kommst. Fang an, Gott mit Gott über dein Leben zu sprechen. Vater, ich möchte Dir danken, Herr, für Deine Präsenz. Danke, dass wir Träumende sind, Herr, dass wir träumen dürfen heute an diesem Sonntag über Deine Pläne, über Deine guten Gedanken, Herr. Vater, wir wollen darüber träumen, dass es noch viel mehr solcher lebensverändernden Storys gibt von Onur, von Elfi, von David, von Eunice, von Charlotte. Vater, lass diese Geschichten hundertfältig in unserer Gemeinde vorkommen, Herr, wo Menschen erkennen, Jesus ist mir begegnet. Jesus hat mein Leben transformiert und er hat einen perfekten Traum mit mir. Und ich möchte den Mut fassen, seine Träume zu leben. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du deine Karte ausgefüllt hast oder nicht, das ist ganz egal, wenn du einfach dich jetzt Gott zur Verfügung stellen möchtest, und mit mir beten möchtest für die Zukunft dieser Kirche, lade ich euch ein, einfach zu stehen, mit mir zu stehen. Wir wollen zusammen beten für die Zukunft dieser Kirche. Wir wollen dafür beten, dass es, dass es hunderte, dass es tausende solcher Stories gibt, die wir heute gesehen haben, dass Menschen verändert werden durch Jesus. Vater, und so danke ich dir, Herr. Vater, wir geben dir unser Leben hin. Wir geben dir unsere Leiber hin, Herr, als ein Gefäß. Heilige uns, reinige uns, Herr. Nimm Besitz von uns, Herr. Und Vater, ich danke dir, Herr, dass, dass du uns zeigst, Herr, wo dürfen wir wachsen, Herr, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, Herr. Wo möchtest du uns verändern in unserem Charakter, Herr? Wo möchtest du, dass wir Mut haben, über unsere Grenzen hinaus zu wachsen, Herr? Vater. Ich bete, Herr, für all meine Freundinnen und Freunde hier, dass du sie befreist von den Ängsten, Herr, von den Lebenslügen, die sie gefangen halten. Vater, wo sie bedenken, haben, ich bin doch zu schwach, Vater, offenbare ihnen das Geheimnis des Paulus, der da sagt, wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark. Amen. Vater, ich danke dir für Freisetzung heute, Herr. Und ich bete, Vater, dass du uns erlöst von unserem Egoismus, und dass wir anfangen, Herr, nicht auf uns zu sehen, sondern auf andere. Dass wir andere zusammenbringen, dass wir Einheit stiften, Herr. Und dass wir Menschen fördern und helfen auf der Nachfolge Jesus Christus hinterher. Und wir geben dir die Ehre, denn von dir kommt alles. Lasst uns ihn preisen, lasst uns ihn erheben, denn er ist Jesus Christus, der Architekt seiner Kirche. Er ist es wert. Amen.